0: Svenska Spel Tur. Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se
1: Jag så jäkla rädd den där lotten skulle försvinna på vägen- eller skulle råka skrapa den där lilla rutan som man absolut inte får skrapa. Just det! Och så gick jag till banken, växlade in, fick en check på 500 000.
0: Du lyssnar på Min Tur, en podcast från Svenska Spel Tur. Bakom varje vinst finns en fantastisk historia- här får du höra hur vinnarnas liv förändrades från en dag till en annan. Jag heter Charlotte Lauterbach och i det här avsnittet träffar vi Emil som varvar sin skådespelarkarriär med bikramyoga, utlandsresor och en stor nypa tur. Du är här för att prata om din tur. Tror du på tur eller är det bara tillfälligheter?
1: Åh. Oh. Nej, jag tror nog faktiskt på tur. Ja, ja. Det finns så många bitar av livet som man också behöver ha lite tur liksom, för att komma någon vart.
0: Brukar du ha tur då?
1: Jag har nog haft ganska mycket tur, ja.
0: Och då har du slutat nu?
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag vill inte gängsa det för mycket och prata för mycket om det, för då kommer jag tappa tur. Eller tur, det är väl en tur av liksom, blandning mellan tur och hårt arbete.
0: Men det ligger i släkten... När det gäller tur i spel i alla fall.
1: Det gör det faktiskt. Berätta. Mm. Jag vann 500 000 på någonting som hette Skraplabyrint. Och jag fick den lotten av min morfar i julklapp. Och till saken har han har vunnit 15 000 i månaden i 20 år. Wow. Så, där på har vi tur. S-
0: på samma typ av lott?
1: Han hade en vanlig triss och jag hade en skraplabyrint.
0: Vad gjorde han med de pengarna?
1: Det var så fint för han har varit, han lever tyvärr inte längre. Han dog för två år sedan men han fick ju då utnyttjat 19 av de de 20 åren. Och han hade jobbat som svetsare hela sitt liv och hade en jättedålig pension. Så att han kunde leva gott de sista åren med mormor. Åh, vad fint. Ja, jättefint. Det första han gjorde var att köpa en ny bil, kommer jag ihåg. Det var en statusmarkering hemma i lilla byn där jag kommer ifrån.
0: Om man jobbar som svetsare också så kanske han inte kommer ifrån ja, men, jättefeta förhållanden.
1: Nej, gud. Jag, jag kommer verkligen från en riktig arbetarfamilj. Det fanns inget kapital överhuvudtaget. Så det var ju väldigt fint. Verkligen. Mm. Och
0: 2004 var det din tur att vinna en massa pengar. mm. Men jag tänker så här, innan vi tar oss tillbaka till den här dagen, när du blev en halv miljon kronor rikare, så är jag lite nyfiken på vem du är.
1: Berätta. Ja, jag heter Emil och är från Sala och arbetar som skådespelare.
0: Det drömde jag om som liten.
1: Mm, (laughs) Och du
0: blev det också. Jag blev det, lite tur. (laughs) Var det tur? Men det var hårt arbete också, eller? Ja, det
1: var hårt arbete. Det var... Det var nog lite både och, men det är ju en tuff intagningsprocess till senskolan Så jag lyckades av tusen sökande var vi åtta som kom in.
0: Wow, första mm. gången?
1: Nej, fjärde gången.
0: Ja, men det var väl bra ändå?
1: Ja, det var det faktiskt.
0: Står du på scenen eller framför kameran?
1: Både och. Jag har stått jättemycket på scen. Jag har jobbat på Stockholms stadsteater i tio år. Men nu har jag de senaste två åren bara stått framför kameran.
0: Och vad är roligast då?
1: Kombinationen... Ja men när jag har jobbat så länge med teater så tycker jag nu att det är roligast att filma. Det är mycket intensivare, mycket liksom bättre betalt. Man jobbar liksom hårt men sen är det klart. Och teater är liksom det här upprepandets konst.
0: Mm. Vad har du gjort för någonting?
1: Jag är med nu i två tv-serier som ligger på Viaplay faktiskt. Som heter Ambassadören och Maskineriet.
0: Då ska jag kolla ikväll.
1: Det tycker jag du ska göra.
0: Vilket ska jag börja med?
1: Eh, vill du ha komedi eller vill du ha action? Action. Maskineriet.
0: Ja. Ah. Mm. Vad är du mest stolt över att du har gjort då? Mm,
1: jag är mest stolt över att jag var med i en tv-serie som heter Torka aldrig tårar utan handskar. Det är nog det som sitter varmast i hjärtat. Och det som jag oftast blir uppmärksammad för. Och får liksom, meddelanden från folk som har sett. Det var en sån... Händelse Som förändrade Sverige lite grann.
0: Efter att jag hade sett den så kunde jag faktiskt inte sova den natten. Mm. Den var fantastisk.
1: Mm. Jag blev även fast jag var med och visste vad som skulle hända. så När jag såg den, så rötte jag också ihop. Är du det? Ja, jag tyckte det var fantastiskt. Jonas manus och Simons regi och Stefans fotot. Det var bara så här. Och, ja, faktiskt alla skådespelare var magiska.
0: Och vad spelade du?
1: Jag spelade en karaktär som heter Seppo. Som var med i, liksom, i gänget. Det var ett gäng homosexuella män som firade jul ihop och så. Och sen försvann en, och en i AIDS. Men min karaktär var en av de få som överlevde hela perioden. Så det är jag väldigt stolt över att ha varit med
0: Det tycker jag verkligen att det ska
1: vara. Mm.
0: Vad drömmer du om att få spela för roll då?
1: Oh, jag tycker att det är väldigt roligt att spela människor som faktiskt har funnits- så där. Jag har gjort på scen både Helge Fosm och Olof Palme och Tage Lander. Det tycker jag är kul när man får gotta in sig och liksom researcha, Herma.
0: Vi delar ju fler intressen än skådespeleri, du och jag.
1: Mm.
0: Nämligen det här med att resa. Yes. Vart brukar du resa?
1: Åh, oh, det är lite olika. Nu kan man ju inte resa så mycket tyvärr. Men jag har... Asien har jag varit väldigt mycket i. I stort sett nästan i alla länder. Oh. Och återkommer gärna till Vietnam. Som är mitt favoritland, skulle jag säga.
0: Varför är Vietnam ditt favoritland?
1: För att det är inte är lika exploaterat än. Som de andra länderna. Och att de har... De har jäkla god mat. Oh, de har jättegod mat. <laughs> de har väldigt god mat.
0: Och de har lite läskig mat ibland också, om ja, man det. hamnar fel. Jag råkade få ank Foster en gång
1: faktiskt. Det oh.
0: var inte sådär jättelyckad.
1: Är det förstår jag.
0: <laughs> Din bästa resa genom tiderna då?
1: Det var nog när jag fjärde jul och nyår tillsammans med två vänner i Indien. Det var otroligt häftigt. Vart i Indien? Vi var i Indien Light i Goa. Mm.
0: Jag älskar Indien, Light ja. Goa Alltså det är fantastiskt Men det. när
1: man pratar med människor och säger att man har varit i Indien och säger att man har varit i Goa så får man lite så här: du har inte varit i Indien Men för mig var det ja, tillräckligt chockerande Jag började i Mumbai på julafton och bara landade i Indien var jag sån chock med lukt och färg och människor och fattigdom och kor och allt möjligt
0: Det är lite som en mental käftsmäll brukar jag säga att mm. åka till Indien
1: mm. Ja, du har varit där Ja jag älskade det Verkligen, och jag klarade mig utan magsjuka Grattis Tack.
0: Du hade tur Jag hade tur, ja. <laughs> precis Vad tycker du mer om att göra då?
1: Oh, mm, jag tycker om att bikramjoga.
0: yoga Åh, oh, varm yoga mm. Vad är det, det är 40 grader det är 40 grader ja.
1: Och ganska hög luftfuktighet Som jag försöker göra minst tre gånger i veckan Otroligt häftigt. Det har förändrat mitt liv skulle jag säga.
0: På vilket sätt?
1: Ja, men man får liksom hård träning blandat med enorm som mindfulness. Det är så jäkla varmt så att klarar du en och en halv timme där så klarar du vad som helst i livet. Så man blir, Det är en sån rening för både själ och kropp.
0: Jag gjort det två gånger. Jag jag var, inte, jag var inte så bra på det i alla fall Jag led ganska mycket Ja
1: men man måste nästan göra det I alla fall tio gånger När ah. man liksom kommer över chocken för att det är så varmt
0: Ja ah, just det, och sen så kommer man in i det, Och så blir det som en andra andning ja. Och det är då det blir det här meditativa Precis mm.
1: Och nu känner jag inte ens avvärmen Jag svettas men jag blir inte störd av det liksom. Jag tycker bara att jag kan längta Efter att gå in och få köra en, en halvtimme.
0: Är du så här vig då också? För det var väldigt många som var otroligt viga på den här Bikramjogen som ja. jag var på.
1: Ja, men jag är nog ganska vig. Uh-huh. Det Men jag tycker det är så skönt för det, det är en träningsform där det är, liksom, det är tjocka och smala och gamla och unga. Och liksom människor som är helt äkta och människor som står i bikini. Det är väldigt sån öppen, bra stämning. Så att man känner sig... Jag känner mig hemma när jag kommer dit. Och det är bara jag som bestämmer hur min träning ska vara så följer jag liksom mallen och schemat men det är ingen som är på en, man får vara i fred
0: Gillar du att vara i fred?
1: Ja, ju äldre jag blir desto mer gillar Det
0: är något konstigt som händer ja, det är, där
1: va? Nu har jag fyllt 40 så nu gillar jag ensam tid
0: Vi måste komma till saken här, för det är spännande. Du är här hos mig för att du är en av de lyckliga som har fått uppleva känslan av att vinna pengar. Och om vi bara isolerar just den här känslan, hur kändes det just detta ögonblick när du förstod att du hade vunnit?
1: Ja, när jag fick reda på att jag vann så befann jag mig, det här är väldigt hemskt, jag satt framför tvn och skrapade. För att jag öppnade den inte på julafton utan jag öppnade den på annan dag Och då var det samtidigt tsunami i Asien. Så att jag satt och liksom fick den rapporten på tvn samtidigt som jag skrapade. Så det blev en väldigt konstig känsla i min kropp. Att jag liksom var lycklig och kom ihåg att jag skrek rakt ut. och hela Det så här det samma känsla som när jag kom in på skolan Att man, så här, man får någon slags eufori samtidigt som jag såg allt hemskt. Så att jag kunde liksom inte riktigt glädjas då utan det var någon konstig känsla samtidigt som jag inte riktigt fattade Så här, har det hänt eller är det någon som skojar med mig um, så det tog nog ett tag innan det smälte liksom. det var först när jag kom till banken som jag förstod att det hade vunnit
0: och, och hur lång tid tog det innan du gick dit då?
1: Jo men det tog nog i alla fall en tre dagar eller någonting jag så jäkla rädd att den där lotten skulle försvinna på vägen. Eller jag skulle råka skrapa den där lilla rutan som man absolut inte får skrapa. Just det. Så, och så gick jag till banken, växlade in, fick en check på 500 000. Som jag wow. sen skulle gå till min bank. Och då var jag också helt nöjd att jag skulle tappa väskan eller bli rånad. Eller liksom.
0: oh, det förstår <laughs> jag. Ja. Men du gjorde det
1: och det gick bra? Jag gjorde det och det gick bra, precis. Men, men känslan var ju... Så alltså, fantastiskt, jag var ju student också, hade inga pengar.
0: Ja, för det här är ju då 16 år sedan blir det va? Mm. Så om vi går tillbaka 16 år i tiden, hur var ditt liv då?
1: Men jag gick ju på scenskolan och hade CSN, hade bott i Stockholm i fem år, hade runt i andra hand, flyttat så där en gång i halvåret, betalat mycket mer i hyra än vad jag skulle behöva liksom. Så för mig var det ju en räddning att jag fick den där vinsten. Att jag kunde liksom i studenttiden köpa mig lägenhet.
0: Så du satt där ändå framför tvn. Mm. På eftermiddagen måste det nästan ha varit då. Jag minns den där dagen väldigt väl.
1: Ja, det till och med var kväll tror jag. Ja. För att jag vet att min flickvän var, satt på tåget på väg från Göteborg efter hon hade firat jul med sin familj. Hon var på väg hem, så det måste ha varit på kvällen liksom, innan hon kom hem. Så ringde jag till henne och skrek telefon. Och det bröt, så hon kunde inte höra. Jag hon ringde ringa upp och var så här, vad, vad sa du, vad hände? Vad är allting? Det var väldigt det Var väldigt konstig stämning.
0: Varför tror du att du började skrapa den här lotten samtidigt som du såg det hemska på tv?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Om jag bara ville distansera mig från det hemska någonting. Bara tänka på något annat, liksom. Man satt ju, det var, ju man var ju naglad i flera dygn framför tvn.
0: Ja, och det var ju där på kvällen som det verkliga, mm. verkligen började gå upp. Precis. också För vad det var som hade
1: hänt mm. och så. Mm. Mm.
0: Men du ringde upp din flickvän och du skrek. Och då var du ju ändå lite gladare.
1: Ja, precis. Då hade du väl liksom fått någon slags verklighetsförankring igen. Så då ringde jag upp henne och bara, för att jag ville ha någon att prata med. <laughs> och dela det här ögonblicket med, liksom...
0: Ringde du till någon mer?
1: Ja, sen ringde jag till mor och morfar.
0: Såklart, <laughs> ja, och berättade att jag hade fått vinst där. Precis.
1: Ja. Det där är ju alltid känsligt när man ger bort en lott. Sådär, det vet man själv har köpt present och man så. Oh, men om du vinner 10 miljoner så kan jag få 10 procent. Eller man liksom håller på att skämta på det sättet. Men det var ju bara glädje från deras håll. Att de var här: gud vad skönt så bra och gör nog bra nu för pengarna. Och, och ja, ingen, liksom...
0: Firade du?
1: Nej, jag tror inte jag gjorde det. Nej. Nej, var tråkigt. Men det är jag <laughs> inte. <Nej. laughs> jag tänkte när
0: flickvännen kom hem sen. Eller någonting sånt där. Ja,
1: Det minns jag faktiskt inte. Om vi kanske käkade någon god mat i alla fall. Eller kanske köpte en flaska bubbel dagen efter. Det, jag minns inte.
0: Nej. Du fick ju den här lotten av din morfar. Men mm. brukade du själv spela eller ta lotter?
1: Nej. Jag har liksom nästan aldrig köpt en lott innan dess. Jag vet han gjorde ju det ganska mycket. Så han har ju säkert spenderat sin vinst på att köpa <laughs> lotter. Uh, jag har inte, inte spelat någonting. Och faktiskt inte fortsatt heller. Det är som att jag känner att jag har fått min del och jag kommer inte få den igen. Så att
0: <laughs> Once in a lifetime-grej.
1: Ja, ja kanske.
0: Du var med om en obehaglig sak strax efter vinsten.
1: Att jag fick brott hemma. Precis. Då blev jag paranoid. För att jag hade ju pratat om det och jag pratade om det med mina vänner och sådär. Och på senskolan. Så det spreds ju ganska snabbt. Och sen var det säkert en slump. Men jag blev ju paranoid och tänkte att jag hade med det att göra. Att någon hade hört och tänkt att nu har han säkert skaffat en ny dator eller ny tv eller någonting. Så jag kom hem en dag från skolan och hela lägenheten var liksom upp och nervänd. Men då hade jag en sån gammal klossdator som de inte tog med sig för de orkade inte bära den. Så jag hade inte hunnit köpa någonting nytt. Så att det var ett inbrott som inte gav någonting. Men det var ändå obehagligt. Väldigt ja, det obehagligt. är klart. Men polisen tror att det var någon liga som hade bara siktat in sig på den lägenheten som var släkt.
0: Som en slump bara. Ja, men precis. Mm. Visste du på en gång vad du ville göra med pengarna?
1: Nej det gjorde jag inte men jag hade ganska stark känsla av att jag ville ändå åt bostadshållet. Det var CSN-lån och det var liksom sådana saker som jag tänkte att nu ska jag ta tag i min ekonomi. Men sen när man vinner pengar och går till banken så blir man också placerad en trappa upp och får en personlig bankman eller bankkvinna mitt fall som gärna vill berätta för dig vad du ska göra med de här pengarna och hur banken kan investera tillsammans med dig och så och hon var väldigt smart och sa så här: du bor i Stockholm, du kommer bo i Stockholm hela livet köp en lägenhet
0: mm-hmm. så det var hon som fick dig att ah,
1: ja, det här är rätt ah. ja. och att jag hade haft det runt i andra hand så mycket och bara kände att jag vill ju inte flytta härifrån så att och det enda sättet att få en lägenhet i den här är ju att köpa en så då gjorde jag det, då lydde jag henne jag köpte en lägenhet i en jättedålig förort till Stockholm som hette Asbudden, som ingen ville bo i. Som under min tid blev en jättehet förort. Så gjorde en så kallad bostadsaffär också.
0: Så du hade lite tur där? Jag hade lite tur där
1: också, uh-huh. ja, Det är lite åter, uh-huh. återkommande tema. Ja.
0: Så på vilket sätt kan man säga att vinsten förändrade ditt liv då?
1: Genom att jag fick slå mig till ro. Alltså fick bygga ett bo. Du fick trygghet. trygghet. Jag fick trygghet. Jag sätt? fick ja. ett hem. Jag fick fördelaktiga lån. <laughs> Slapp betala topplån. Jag fick en trygghet. Underbart. Mm.
0: Har du upptäckt något nytt om dig själv sedan du var?
1: Jag kan väl kanske känna att jag är nog lite mer tacksam. Att jag, ja, att jag, jag är tacksam och inte lika liksom girig om man får säga så. Att jag har blivit också lite mer generös. Det är inte så att jag har jättemycket pengar, det har jag verkligen inte. Men det är som att jag har insett att pengar är lite... Det är otroligt viktigt, men det är också lite flyktigt. Så att jag har blivit mindre snål, och mer tacksam och mer generös.
0: fint! Du har helt enkelt blivit en finare människa.
1: Ja, Ja. jag har kommit till någon insikt om vad som är viktigt i livet.
0: Ja... Så det var inte så att du gick och drömde om att du skulle köpa en lägenhet. Men ändå någonstans så blev det en dröm som gick i uppfyllelse. Så här efterhand.
1: Mm. Så kan man ju summera det. Jag hade nog inte tänkt på det, för det fanns inte i min värld. Alltså jag kommer från äh, inga pengar. Jag kommer från liksom... Nej men som jag pratade om, en riktig sån arbetarfamilj. Det finns ingenting och ingen som har bott i Stockholm innan. Så att jag tror inte att det fanns i min värld att jag skulle kunna köpa en lägenhet. Jag tänkte jag får väl stå i bostadsköj i 20 år som alla andra och hata runt tills dess. Så det hjälpte ju mig väldigt mycket att de här pengarna kom.
0: Hur skulle du säga att din skådespelarkarriär och ditt resande och upplevelser av en massa olika kulturer har påverkat mötet med andra människor?
1: Det som är så fantastiskt med att vara skådespelare är ju att du tvingas försätta dig i situationer hela tiden. Och du tvingas att leva dig in i andra människor och förstå andra människor. Det är väldigt så besläktat med psykologi på något sätt. Att man, ska man gestalta någonting måste man förstå varför man gestaltar det på det sättet. Så det som har med kombinationen av liksom allt med resandet och yogan och även vinsten, att kunna känna tryggheten äm, har gjort att man kanske har mer liksom acceptans och empati äm, men också en vilja av att nå människor på något sätt. Att så här, samtala, kommunicera skulle jag säga är, har påverkat mig att jag, jag är inte rädd för människor jag är inte rädd för att människor har andra åsikter än mig men jag tar diskussionen jag ignorerar dem inte man försöker förstå, man försöker ha empati och det är ju en, en egenskap som vi verkligen skulle behöva mer av varför, varför människor är så arga kanske beror på någonting och då istället för att dissa dem kanske man behöver ta reda på vad det är som har hänt egentligen kommunicera och kanske få den på en andra tankar eller bättre bana
0: underbart mm. hur ser framtidsdrömmen ut?
1: framtidsdrömmen är väl att jag kan fortsätta som skådespelare att kunna få arbeta och vara frisk och lycklig och varva film och teater och kanske tidsnog skaffa familj eller någonting mm. Mm.
0: och resa ännu mer
1: och resa jättegärna när corona lägger sig
0: vart ska du resa då?
1: Och nu har jag siktat in mig lite grann på Afrika som kontinent. Det är väldigt spännande. Den är ju enormt stor. Jag har varit i Sydafrika bara. Men jag är lite intresserad på Tanzania och Kenya och liksom safari. Den biten.
0: Det är ju häftigt med djur alltså. Ja. Jag gjorde Asien mest också. Mm. Men sen så, precis innan coronan här, så har jag också... Så här, Afrika är häftigt. Mm. Lite läskigt mm. på något sätt, mm. men det är häftigt.
1: Mm. Jag tror att det är läskigt för att man inte vet så mycket. Alltså ah. Det är en sån anonym kontinent på något sätt.
0: Exakt. Om man brukar åka till ett ställe, då lär man känna hur det funkar ungefär mm. där och så. Mm.
1: Men sen gillar jag när jag reser. Jag tar ju aldrig sådana paketresor, utan jag flyger, tar flygstol och sen tar jag mig fram på egen hand. Liksom. För att uppleva så mycket av kulturen som möjligt.
0: Helt rätt. Ja. Om du skulle ta en lott igen, och om du då vann igen, vad skulle du göra med pengarna då?
1: (laughs) I nuläget där jag befinner mig nu, det beror på hur mycket jag vinner, men jag är ju också jättesugen på ett sommarställe. Alltså ett sommarhus och sen resa. Och kunna undna mig att gå till bra matvarubutiker och köpa bra mat.
0: Ja, ah, det låter perfekt tycker
1: jag. Ah, ah. <laughs>
0: ah. Jättebra. Du, tack snälla för att du delar med dig och lycka till i framtiden. Tack
1: för att du komma.
0: Min tur produceras av I Like Radio för Svenska Speltur. Inspelning, originalmusik och produktion av Kristoffer Folin. Du eller någon du känner en bra vinnarhistoria, hör av dig till vinnare svenskaspelse Och du, missa inte nästa veckas avsnitt.
1: Roger, vi har vunnit, vi har vunnit. Ja, men lugn. så Vi chillar lite grann, får vi nu se vad som har hänt. Så jag loggar in på Svenskaspels hemsida och jajamän, 13,7 miljoner. Kaching, in på kontot. Produceras av I Like Radio. I
0: Like Radio.